0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour donner la parole à nos invités et auditeurs. Aux états unis les Africains de la diaspora sont plus de 46 millions, soit près de 14% de la population totale. Au Canada, ils constituent 18% de la population totale. Ils s'organisent en réseau et dans des associations pour réaliser de nombreux projets avec leurs compatriotes en Afrique. La plupart d'entre eux sont animés par le besoin de soutenir le développement socio-économique ou politique de leur pays dans l'espoir d'y retourner. Alors quels sont les liens entre la diaspora africaine et son continent d'origine Qu'est-ce qui la pousse à garder un lien aussi fort avec l'Afrique En somme, quel est son apport Nous avons des invités, Stéphanie Padenou. Stéphanie, bonsoir Bonsoir, madame Barge. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur canadienne d'origine gabonaise. Vous êtes présidente de la coalition de la lutte contre les biens mal au Canada. Et nous avons, je crois aussi en ligne, la congolaise Christelle Awa. Christelle, bonjour. Bonjour, madame c'est un plaisir de vous avoir avec nous également. Alors vous êtes secrétaire de l'ONG Moseka qui soutient euh, des femmes victimes de violences sexuelles dans l'Est de la RDC. Et vous êtes en partenariat notamment avec l'hôpital Panzi hein, du docteur Mukwege à Bukavu au Sud Kivu. Merci mesdames, on va commencer avec vous par Stéphanie Padonou. Je vais vous poser cette question là qu'on vient de poser en, en introduction. Euh, très brièvement, avant qu'on rentre vraiment dans la matière, qu'est-ce qui vous pousse, vous Stéphanie, à garder un lien aussi fort avec l'Afrique
1: ben, C'est un continent qu'on a quitté, pour ma part, c'est vrai, dans le but de poursuivre des études universitaires, mais dans, dans, justement dans le but de revenir pour le construire, le bâtir et euh, apporter du sien. Donc ce n'était pas dans le but de, euh, de rester à l'extérieur, en fait. Et c'est, on est, en tout cas, pour ma part, je suis vraiment attachée à mon continent seulement à mon pays, mais à mon continent en fait. Donc euh, on va regarder ailleurs, on va chercher ailleurs mais on revient justement pour apporter euh, mettre sa pierre à l'édifice comme on dit. Donc en, en gros c'est, c'est vraiment ça. Moi je suis, je suis animée par ça.
0: Merci beaucoup Stéphanie. Christelle la même question. Qu'est-ce qui vous pousse vous à garder un lien aussi fort avec l'Afrique
2: euh, Comme Stéphanie l'a dit c'est euh, la même chose. Je suis venue dans le but de de me construire euh, et de pouvoir euh, amener quelque chose euh, d'excellent à mon pays, ici, par l'Afrique. Euh, ce que je dis toujours, c'est que euh, je crois sincèrement que l'Afrique est euh, euh, le futur du monde. Vraiment, quand on regarde notre, notre population, elle est très jeune, elle est euh, très coréaste. Alors, euh, tout ce que je fais... Euh, C'est pour pour l'Afrique et pour mon pays, pour pouvoir l'aider à se développer et arriver à à ce futur où on est les meilleurs.
0: Alors Christelle, vous avez une ligne qui qui craque un petit peu. On a des des petits craquements. Je ne sais pas de quoi cela vient. On va peut-être essayer de vous rappeler. Je ne sais pas sur WhatsApp. Pourtant vous n'êtes pas loin. Vous êtes ici aux États-Unis, mais euh, on va essayer de vous rappeler pendant que je pose cette question à à Stéphanie. Hein. Donc euh, Stéphanie, vous êtes entrepreneur dans l'immobilier au, au Canada, euh, mais vous avez des projets en Afrique, hein, notamment au Côte d'Ivoire. Vous avez ouvert une succursale. Une Alors quel est l'objectif finalement, sachant que oui, on sait que l'habitat en Afrique est en plein développement et que la demande est croissante, notamment dans les villes. Mais bon, voilà, quel est votre objectif principal à vous et quel plus vous apportez à travers ce type de projet
1: ben, En gros, en fait, euh, on a euh, créé ici euh, au Canada une, euh, une compagnie par action, le groupe Kavocha. Euh, depuis 2016, on s'est incorporé officiellement, mais euh, ça existe depuis euh, quelques années auparavant. Et là, en fait, ça regroupe un certain nombre d'investisseurs africains, d'origine africaine, mais vivant en Amérique du Nord. Donc. On acquiert des bâtiments ici, donc on est essentiellement dans l'immobilier, mais on touche à d'autres d'autres aspects également. Mais avec toujours cet objectif, vu qu'on vient de différents pays africains, au sein du groupe Kavocha, il y a des Ivoiriens, Béninois, Gabonais, on vient de différents pays, comme je l'ai dit, donc en fait c'est toujours avec cette vision de pouvoir aller, investir, créer, euh, bâtir, en fait, dans notre pays. D'ailleurs, pour la petite histoire, cavocha ça veut dire bâtissons ensemble. Et donc, c'est un petit peu cette vision-là qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé, euh, donc, à ouvrir une première succursale euh, en Côte d'Ivoire, parce que, justement, on a des membres qui sont retournés euh, en Côte d'Ivoire pour s'installer. Et donc, il y a des projets euh, qu'on compte compte mener à bien. Euh, On va commencer par la Côte d'Ivoire, mais au fur et à mesure, justement, des, des pays, des opportunités, et puis bon de la stabilité aussi politique, hein, parce que l'économie, ça va un petit peu avec ça. Donc euh, voilà, au fur et à mesure, euh, notre objectif, c'est vraiment d'asseoir, euh, comment dire, de, de créer des projets ici qui généreront de l'argent. Pourquoi Parce qu'on vit ici, on est ici, donc il y a peut-être un meilleur contrôle, et aussi la monnaie est plus forte, mais... ce qui va découler d'ici, donc en termes de revenus, de... Voilà. On pourra plus facilement, justement investir dans nos pays respectifs. Donc c'est un petit peu ça la vision en fait.
0: Merci euh, Stéphanie Christelle. Christelle Aoua, euh, vous avez remporté le concours African Most Beautiful USA. Hein. Alors c'est, euh, c'est, c'est un, un, un organisme qui a été ouvert par une Ghanéenne hein, et qui a fait ça donc, pour avoir des fonds pour des villages pauvres en Afrique. Hein. On parle ici de beauté intérieure aussi, hein, ce que vous faites pour votre pays et comment vous le représentez à travers ce concours en fait. Hein. On a beaucoup de concours de ce type aussi ça. Mais on voit ici qu'il y a un objectif concret. Notamment, vous avez euh, ouvert une clinique au Ghana avec des services gynécologiques. Mais moi, je vais vous poser une question un petit peu en dehors de tout ça, mais qui rejoint ce lien avec l'Afrique. Sur le plan purement esthétique, est-ce que c'est une manière de défier les autres concours de beauté en s'affirmant en tant qu'Africaine Et pourquoi est-ce important selon vous
2: Ah oui, absolument. Je pense que, euh, personnellement, depuis que je suis toute petite, tout ce que je vois, surtout à la télé... Euh, et euh, on voit, on voit la beauté. On regarde par exemple Miss Univers, on regarde euh, Miss Monde. Et euh, c'est vrai qu'il y a des Africaines qui participent, mais la plupart des fois, on ne représente pas vraiment la beauté, euh, la beauté africaine. Euh, les, les rondeurs, euh, nos, nos, notre, fa- notre façon de, de nous comporter, euh, notre attitude, nos valeurs africaines. Alors c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée dans l'organisation African Most Beautiful parce que ce n'est pas seulement à propos d'être euh, mince euh, ou de mmh. pouvoir bien euh, marcher ou se, se, présent, se représenter, Et c'était surtout représenter l'Afrique et la beauté de l'Afrique et les,
0: les valeurs africaines de la femme africaine. Merci beaucoup Christelle, vous apportez un nouveau canon, votre canon. Stéphanie, en matière de coordination sur le terrain en business, hein. est-ce que vous avez des personnes de confiance, des proches, comment, comment est-ce que vous procédez justement pour, pour choisir vos personnes là-bas
1: Mais Justement en fait, c'est, c'est la raison pour laquelle on, a, euh, euh, comment dire, on s'est dit qu'on, qu'on faisait les choses par étapes, parce que, comme je vous disais précédemment, ici, on a une de, de contrôle de surveillance sur les actions qu'on peut poser sur le terrain. Maintenant, là-bas, là, on a eu la chance d'avoir des membres de Cavocha qui sont retournés. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui sont sur place là-bas qui, elles, nous mettent en contact avec... Des gens sur le terrain. Pourquoi Parce que c'est sûr que pour la plupart d'entre nous qui sommes à l'extérieur depuis parfois une, deux, trois décennies, ça dépend des, des membres et tout, mais on sait que pour faire des affaires au niveau du continent, c'est quand même beaucoup aussi par référence, par connaissance. Donc... C'est un petit peu ça. Donc c'est toujours important justement d'avoir des personnes sur place qui euh, connaissent le système, qui voient comment ça fonctionne parce que ce n'est pas du tout la même façon de procéder. Et donc euh, ça ça permet justement de de développer en fait euh, des affaires avec oui les connaissances d'ici, mais en adaptant, en fait en s'adaptant aux réalités locales. Parce que c'est sûr que quelque part on ne peut pas débarquer, on ne connaît personne, on ne sait pas à quelle porte frapper et tout. Donc, c'est, c'est, c'est toujours beaucoup plus difficile. Tandis que localement, le fait d'avoir des personnes qui sont intégrées, qui, qui peuvent nous référer, et puis bon, nous également, euh, par la suite, il y a des membres qui qui compte au fur et à mesure de l'évolution des euh, comment dire des projets, justement faire des va et vient, euh, à chaque fois en fonction des, euh, comment dire, dans les pays où euh, on aura les projets et tout. Donc bon, ça permet justement cette, cette intégration là, et puis aussi de laisser le contrôle après ça à une équipe locale, euh, et puis de surveiller à distance et de poursuivre avec euh, d'autres projets, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça. Merci Christelle,
0: merci pardon. Stéphanie, je me retourne vers Christelle pour parler de l'action concrète avec votre ONG Moseka justement qui soutient des femmes et leurs enfants dans l'Est de la République démocratique du Congo et vous visez à rendre ces femmes autonomes. On parle beaucoup d'autonomisation économique des femmes, c'est une grande tendance et vous, vous avez répondu à l'appel. Alors qu'est-ce qui vous a fait réaliser qu'il s'agit en effet d'une priorité finalement, l'autonomisation économique des femmes euh,
2: La première chose, c'est qu'on considère euh, le fait que les femmes, euh, elles sont euh, d'abord stigmatisées, euh, personne ne veut les aider, personne ne veut être associé à, à elles dans la société parce, euh, à cause de ce que, euh, de, de la mentalité euh, où euh, la victime est considérée comme, euh, comme c'était sa faute si euh, elle, a, elle est euh, elle est passée par, de mon autre, de, 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 par, par le viol. Alors, euh, euh, on voulait premièrement aider les enfants. On voulait, notre premier but, c'était de, de mettre des enfants à l'école, parce que, euh, surtout les, les, les filles, les, ces dames Mais après euh, avoir y pensé, on a dit qu'on euh, ne pourra pas toujours être là pour ces femmes et qu'on euh, ne pourra pas nécessairement aider tous leurs enfants. Alors, si on éduque ces femmes, si on les aide à créer euh, une façon de penser de business où elles peuvent se soutenir financièrement d'elles-mêmes, non seulement elles peuvent survenir aux besoins de leur famille et ne plus dépendre euh, de de leurs familiers qui... euh, qui ne veulent pas les aider et qui ne veulent rien, euh, qui ne veulent pas s'associer avec elles, mais aussi d'une certaine façon contribuer au développement du pays parce que maintenant
0: elles sont euh, de grandes contributrices du, euh, dans l'économie. – Merci beaucoup Christelle, ouais, c'est un plaisir d'entendre la petite Kanya hein, qui, euh, qui, a, qui a six semaines, n'est-ce pas Votre bébé, <rire> elle est avec nous. Euh, alors Stéphanie, pas de nous, on va revenir vers vous, euh, on va revenir vers vous a- après. On va écouter d'abord la, la réflexion de Abdoul Razak, qui est burkinabé, c'est un, un étudiant en médecine, il est à New York.
3: – Bonsoir Dio. Euh, effectivement nous gardons en tout cas une relation assez forte euh, c'est comme si on n'a pas, pas quitté le continent nous gardons une relation toujours forte avec nos familles nos proches, euh, les news du pays et donc tout ce qui est mouvement social donc mouvement sociaux donc, nous, 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 sommes, nous, nous, nous essayons vraiment de rester en contact et ça c'est le cas pour moi comme pour d'autres qui sont euh, donc, dans la même situation que moi, il y a donc quelques raisons. Donc, la première étant le lien familial, exacerbé aussi par le fait qu'aujourd'hui le, l'Internet est là, vous avez WhatsApp, vous avez beaucoup de, de, de canaux par lesquels, donc, par lesquels on peut donc, j'en les gens facilement. Et ça passe seulement parler de tout ça, mais nous voulons voir est-ce que l'évolution que, que, quelle est l'évolution de la situation nationale, dans quel état on, va, on a laissé les parents, et est-ce qu'on faut rester ici. Donc, cette ouverture donc, au monde-là fait qu'il y a une prise de conscience donc, de la situation en Afrique comparé au reste du monde, nous voyons des innovations ailleurs. Cette ouverture a fait que même ceux qui étaient sérieusement religieux se posent des questions pourquoi par exemple si nous on, 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 on consomme tout ce qui vient d'ailleurs que ce soit eh, au niveau de la religion, au niveau de la langue au niveau de tout ce que nous consommons là mais il y a tellement tellement de questions qui font que nous faisons beaucoup tous de comparaisons eh, par rapport à la science, à l'évolution de la science, de la religion, de la langue la culture. Et pourquoi nous importons ce que nous faisons Pourquoi nous ne faisons pas des sources Pourquoi c'est nous Pourquoi nous sortons pour aller étudier ailleurs et les gens ne viennent pas étudier chez nous Donc cette ouverture là nous a, nous a permis donc de poser ces questions et ce qui fait que toujours nous, nous faisons toutes cette comparaison continuellement.
0: Voilà, c'était Abdoul Razak, un de nos auditeurs hein, de la diaspora africaine. Il est burkinabé. Stéphanie, Pano, pas de nous. Euh, avant l'émission, vous m'avez dit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on sait que la question en matière de business, hein, de, de politique ou même au plan social serait quelle est la demande, de quoi les gens ont-ils besoin. Vous êtes dans l'immobilier. Est-ce que vous parlez par exemple d'habitation bon marché, adaptée au climat, de désengorgement des villes, notamment moderniser euh, le milieu rural Là, Je dis ça parce que vous êtes une experte. Et qu'est-ce que vous prévoyez finalement dans ce domaine-là pour l'Afrique
1: Alors... Euh assez large. Au départ, effectivement, l'immobilier, c'est, oui, un besoin, un besoin, un criard, mais c'est aussi un outil, un tremplin. Parce que l'immobilier, oui, on aura toujours besoin, ça fait partie des besoins de base, donc euh, que ce soit, quelles que soient les gammes, effectivement, de logements qui sont prévus, mais au-delà de ça, quand je disais c'est aussi un outil, c'est parce que l'immobilier nous permet de développer d'autres affaires. L'immobilier nous permet justement de générer de l'argent pour aller chercher, en fait, pour pouvoir développer euh, différents autres commerces, en fait. Donc, c'est juste que la pierre, de façon simple, brute, c'est une des rares choses, en fait, qui, avec le temps, prend de la valeur, dans laquelle on se trompe le moins, en fait. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais bon. Mais parce que derrière ça, et là, euh, je, je peux prendre mon exemple à titre personnel et tout, par exemple, à un moment, je, j'envoyais des conteneurs. C'est-à-dire que, en fait, à différents niveaux, les besoins sont tellement vastes. Par exemple, des fournitures scolaires, il y a eu des fois, moi j'ai trois enfants. Et ce que je faisais justement pour mes enfants lors de rentrées scolaires et tout, euh, à la veille, il y a plein de soldes. Donc les fournitures scolaires et tout, donc j'amagasinais, j'achetais euh, en fonction des réductions, en fonction des soldes. Et à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je me retrouve avec certaines fournitures, mais... Mes enfants, ils ont besoin que d'une partie. Je ne vais pas garder... Pourquoi je ne fais pas la même chose à une plus grande échelle Et j'ai commencé à faire la même chose, mais en plus grande quantité, pour justement envoyer, par exemple, un autre des projets et tout, c'est des bibliothèques et tout, dans des coins, euh, comment dire, ruraux et tout. Ça veut dire qu'en fait... Si vous voulez, euh, oui je suis entrepreneur, oui j'utilise en fait, euh, et moi c'est l'immobilier que que je connais et tout, c'est vraiment ma base, mais c'est ce qui me permet de générer de l'argent pour justement employer par la, par la suite euh, des gens, offrir donc euh, comment dire de l'emploi, euh, résoudre certains problèmes aussi parce qu'il y a énormément de problèmes et en fait rendre les gens autonomes parce que donner de l'argent aux gens pour moi ce n'est pas ça qui résout une solution euh, qui résout un problème pour moi c'est vraiment apprendre à pêcher plutôt que du, de donner du poisson et donc à travers l'immobilier il y a tous les corps de métier, il y a toutes les possibilités qui font mmh. en sorte qu'on n'aide pas qu'une personne. Au final, oui, il y a de l'argent qui est généré, mais il y a l'employabilité également, il y a un roulement. Donc c'est un petit peu ça la vision que j'ai, c'est vraiment une vision plus étendue. Et justement, dans le groupe Cavocha, c'est vraiment nous notre vision générale. Donc on part de quelque chose que l'on connaît, mais pour essayer d'impacter différents milieux de façon beaucoup plus élargie en fait.
0: Stéphanie, merci. Christelle Aboua, vous êtes aussi spécialiste en ressources humaines dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Comment avez-vous choisi, vous aussi, vos partenaires dans l'est de la RDC Autrement dit, quelles sont les qualités requises à divers degrés pour gérer vos activités là-bas sur place
2: euh, la première des choses euh, euh, sur laquelle on s'est focalisé, c'est une personne qui est, euh, euh, qui, qui est sociable. Euh, nous savions euh, dès le début que pouvoir euh, travailler avec ces femmes euh, en, en, en gardant à l'esprit le fait qu'elles sont euh, déjà traumatisées, il y a beaucoup d'ONG qui vont là-bas, qui leur promettent beaucoup de choses, qui leur disent « nous allons vous aider d'une, d'une certaine façon et d'une autre. » euh, 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 à la fin euh, à, à la fin de la journée euh, ce n'est pas vraiment ça alors euh, en choisissant les, les deux euh, euh, membres principaux avec qui nous travaillons on a vraiment euh, on s'est vraiment focalisé sur le fait que elle devait être sociable elle devait avoir euh, euh, une certaine connaissance euh, dans euh, la psychologie comment euh, euh, gérer les enfants comment euh, Comment pouvoir parler avec ces femmes pour pouvoir euh, non seulement les les, les éduquer dans un sens euh, financier euh, et euh, comment faire du business, bah, mais aussi euh, leur remonter le moral, leur leur redonner euh, goût à la vie, quoi. Euh, euh, Alors... euh, nous avons euh, couramment euh, deux membres principaux, un homme et une femme. La femme euh, travaille plus avec euh, les enfants, euh, elle fait euh, le tutoring euh, après, les, après les cours et euh, elle leur donne à manger. Euh, et, euh, mmh. elle, elle parle un peu chaque jour avec les enfants pour être sûre que les enfants ont mmh. bien leur développement, mmh. non
0: seulement euh, okay. intellectuel, mmh. mais euh, aussi. Euh, Psychologique. Merci beaucoup Christelle. Restez avec nous. Euh, on va aborder un autre aspect hein, que j'ai que j'ai introduit tout à l'heure. Hein. C'est, il y a une demande aussi. On parle de plusieurs demandes, mais il y a la demande aussi politique finalement sur le continent. Euh, Stéphanie, pas de nouveau tractivisme hein, parce que vous êtes aussi très active au niveau politique des droits humains. On sait qu'on a des régimes répressifs, autocratiques hein, parmi d'autres qualif- qualificatifs parfois. Vous avez donc une, une activité politique. Euh, vous 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 êtes un, un peu sur plusieurs fronts. Et on sait qu'il bon, voilà, y a ce lien entre, entre la diaspora et, et, et les Africains là-bas sur place. Notamment, actuellement, un bon exemple, hein, les manifestations, euh, par exemple, pour le stade, le, le, le Tchad. pardon. Euh, bon, vous, vous luttez pour l'alternance démocratique, l'assainissement des affaires, la lutte contre la corruption. Alors, com- comment vous faites ce lien, finalement, ce lien euh, politique avec le continent
1: euh, ben merci pour la question. Donc, euh, comme vous l'avez dit en introduction, en fait, euh, moi, je, ben là, je suis à la tête de la CBMA, la coalition des biens mal acquis. Si je prends juste, parce que là, c'est, c'est une de mes casquettes actuellement et euh, une des plus importantes d'ailleurs, euh, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ici, par exemple, au niveau du Canada... Euh, Souvent les les dirigeants dans nos pays respectifs, lorsqu'il y a des détournements, lorsqu'il y a justement de l'évasion fiscale ou quoi, l'argent sort et l'argent est investi ici sous forme de de villas, de châteaux, enfin bref. Nous, quand on arrive dans ces pays-là, qu'on, qu'on, y vo... qu'on, qu'on, qu'on s'y installe et tout, ben, forcément, on adopte les valeurs de l'endroit où on vit. Et donc, justement, par rapport à ça, on se dit, il y a incohérence. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de, changer, de faire changer les lois ici, donc au niveau du gouvernement canadien, pour justement empêcher que, euh, comment dire, les banques ou euh, euh, les avocats... En fait, pour freiner cette évasion fiscale-là, du moins parce qu'on part d'un principe tout simple. Si l'argent sale n'est plus...
0: Très rapidement, Stéphanie, essayez oui de conclure parce que je voudrais lire quelques commentaires après. Je vous écoute très D'accord. rapidement.
1: Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'est ça. c'est Donc, on se dit, si justement, il y a, il y a euh, comment dire, c'est, c'est bloqué à l'entrée, ben, à ce moment-là, ça permettra aux populations d'avoir, de garder cet argent-là, et donc d'avoir des hôpitaux, mmh. des écoles, toutes ces infrastructures au niveau social. Et c'est vraiment ça la lutte. Donc en fait, on, on travaille au bout de la chaîne, mais pour régler vraiment des problèmes sociaux à la base, parce que c'est ça qui nous préoccupe.
0: Un grand merci. Euh, Stéphanie, restez avec nous. Quelques commentaires de nos auditeurs que je vais lire maintenant. Euh, celui d'Aruna Baldé, il dit « La diaspora africaine entretient des liens forts avec son continent d'origine, parce qu'elle sait d'où elle vient et ce qu'elle a laissé derrière elle ». Mais notons ces dernières années une rupture de confiance entre ces deux entités, car ceux qui sont sur place ne facilitent pas à la diaspora d'investir. Et même s'ils le font, il n'y a pas de suivi, dit-il. Moustapha Badiar Diaby, il pense que c'est une excellente idée à encourager. Euh, Mamadou Falilousek, il dit « Les émigrés sénégalais établis en Amérique sont non seulement bien organisés, mais ont un apport économique appréciable. Les parkings de Dakar sont remplis de voitures américaines, ce qui n'existait pas auparavant. Et la vente de ces voitures génère un profit destiné à la famille de l'émigré. Par ailleurs, ils investissent dans l'immobilier et créent des emplois dans divers secteurs d'activité car on trouve à Dakar des magasins avec un assortiment ex- exclusivement américain. Donc ça, c'est le commentaire de Mamadou. Et pour terminer, celui de Senado Zikwadjo. Il dit les liens entre la diaspora africaine et son continent d'origine sont forts et elles contribuent au développement du continent, l'Afrique et la de leurs ancêtres et leur maison, dit-il. Ils doivent avoir soif de retourner. Et voilà pour aujourd'hui. Ce sera tout. Un grand merci à nos deux invités, Stéphanie Padonou et Christelle Hawa. On vous dit à très bientôt. À la production et aux appels téléphoniques, c'était Fatou Kalala. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique pour la suite de nos émissions. Très bon courage et bonne soirée à bientôt